0: Salut Christophe, je suis ravie de t'avoir aujourd'hui pour le podcast Divergent. Euh, et donc, d'emblée, pour les personnes qui ne te connaissent pas, la première question que je, me pose, je pose toujours à mes invités, c'est ben, justement comment est-ce que tu te présentes aux personnes qui te rencontrent ou qui ne te connaissent pas
1: Oula, ça, c'est une grande question, toujours. Et... Alors... <rire> elle est large, <rire> elle est vaste. <rire> elle est très, très large et de la manière la plus simple. Je m'appelle Christophe Bichet, je travaille comme conférencier et comme coach de vie, mais ma passion première, c'est euh, l'escalade, c'est ma plus grande passion, c'est ce que je sais faire de mieux, c'est grimper, c'est ça. Et je me présente aussi parfois comme un malade professionnel et comme un sportif professionnel. Excellent. On verra peut-être pourquoi. <rire> Très <'est Voilà>.
0: ça. <rire> ça, bien, tu perds l'intro. Et, euh, et, et en général, je propose aussi pour commencer les interviews justement, euh, avec mes invités, je leur propose un jeu. Euh, puisque le propos du podcast, c'est la divergence, et ben, du coup, c'est de proposer un jeu, c'est OK, pendant un instant, avant de commencer, donc là, tu nous as, tu nous as un petit peu dépeint qui était Christophe Bichet, ben, maintenant, on va, pendant deux secondes, oublier qui est Christophe, enfin oublier, non, mais mettre de côté l'être humain Christophe Bichet, ouais. et la proposition, c'est de dire, bon, ben, et si tu étais autre chose qu'un être humain, Christophe, tu serais quoi Tu serais, je sais pas, et, et pourquoi, surtout tu serais euh, cette chose-là, une couleur, oui. une saison, euh, peut-être une montagne comme tu aimes la grimpe, j'en sais rien, mais euh, <rire> voilà. Euh, voilà Qu'est-ce que tu serais et pourquoi
1: Écoute, c'est une très bonne question. J'aime bien, euh, bien l'éclureuil. Je, je me verrais bien comme un petit écureuil, tu vois, Donc, euh, qui, qui euh, badge comme ça, avec légèreté, avec un petit peu de grâce, et puis euh, bon, qui se un peu discret quand même. Mais, euh, mais qui aime les arbres qui aime s'amuser quand même l'air de rien dans les arbres dans les euh, bah, sauter de branche en branche comme ça voilà c'est le premier truc qui me vient
0: et en plus ouais. ça compte, effectivement ouais. <rire> Donc, il y a quand même un peu de grimpe derrière voilà Et ouais. la légèreté ok cool génial ben, ouais. je, je, je te remercie du coup de t'être prêté au jeu et, euh, <rire> et du coup euh, merci à Chris Lécureuil euh, <rire> D'être revenu euh, nous apporter de sa touche de légèreté et de, et de voilà, et de le côté un peu ludique comme ça qui saute de bras sautillant et tout ça.
1: Ouais, euh, ça. C'est ce que je vois ça. Un peu
0: quand tu comme tu me le dis. Mmh. Euh, et du coup, le propos des podcasts, c'est justement de permettre aux personnes de pouvoir raconter leur histoire. Et j'avais très envie de, bah, de t'écouter de raconter ton histoire. Et, et l'invitation, c'est vraiment bah, raconte-nous ton histoire. Tu la commences où tu veux, tu en ce que tu veux. Et tu mmh.
1: la termines où tu veux. <rire> ah oui, dis donc. Ah oui, c'est très, 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 très large. Alors, alors, une histoire. Il était une fois... Okay. <rire> il était une fois un petit garçon qui est né en Norvège avec un grand frère et un petit frère et une famille qui allait très, très, très bien. Euh, ce petit garçon, il était tellement bien dans sa famille euh, à faire euh, du ski de fond sur les fjords, à être... Euh, Enfin, voilà, tu avais l'impression que c'était la petite maison dans la prairie vers son Norvège. Hein <rire> mais, 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 à un moment donné, alors que tout allait bien, c'est souvent là que ça se corse, <rire> il se passa un drame. Mmh. Et ce drame, ça, se, ça commença par des bleus sur le corps. Des mmh. bleus sur le corps, tout simplement. Et. Euh, et les parents de ce petit garçon, ils ne euh, s'inquiétaient pas trop au début, parce qu'au début sur le corps, vu les activités qu'ils faisaient, ça ne les étonnait pas trop trop, ouais, c'était <rire> normal. Mais après quelques, quelques examens, quelques analyses, euh, après passer de médecin en médecin, en fait, le, 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 la gravité tombe et l'enclume tombe. Et, euh, et on a appris en fait, que ce petit garçon était atteint d'une maladie génétique rarissime qui s'appelle la maladie de Fanconi et qui lui donnait une espérance de vie de peut-être une quinzaine d'années maximum mmh. avec tout son lot de problématiques, euh, de probablement des cancers, une crève de moelle osseuse. Mmh. En gros, euh, en gros, la petite maison dans la prairie euh, est passée du côté d'Arc. Hein ouais, <rire> voilà, donc euh, c'est donc comme ça que mon histoire, elle a commencé, tout simplement. Et euh, pour raconter de manière un petit peu euh, euh, condensée tout ça, donc effectivement, ça a été quelques années un peu compliquées, un peu, compliqué, peu pénibles, et il a fallu que, effectivement, je passe par une crève de moelle osseuse, mmh. mais on a dû attendre euh, six ans avant de trouver un donneur compatible. Ah ouais. Ouais. Donc, euh, une période d'attente, que ce soit pour moi, pour mes parents, pour mes frangins aussi, évidemment, enfin, pour toute la famille, parce que tout le monde est impacté, comme tu sais, hein,
0: mm -hmm.
1: quand il euh, y a des trucs comme ça qui arrivent. Et euh, en plus de ça, il faut dire que les chances de survie étaient d'une chance sur quatre à l'époque.
0: Ah ouais.
1: Donc, même... Si tu trouves un donneur compatible, bah, euh, sur quatre personnes, il y en a quand même trois qui terminent dans un cercueil ou une petite urne. <rire> voilà. ça. Et il n'y en a qu'une seule qui survit. Donc, les pronostics étaient un petit peu tendus, comme on dit. C'était tendu, clairement. Voilà. Donc, euh, j'ai eu beaucoup de chance, euh, puisque je suis là pour raconter cette histoire avec toi, Sandra, et avec les personnes qui nous écoutent. C'est ça. Donc, mmh. c'est cool. Et puis, euh, petit à petit, donc, je me suis remis de cette euh, expérience parce que j'étais dans une bulle stérile pendant un mois et demi, deux mois. Mm -hmm. Donc, euh, le confinement euh, qu'on connaît tous aujourd'hui, pour moi, c'est très familier. Depuis tout petit. Ouais, ça. Et, oui. et oui, oui, les masques, tout ça, je connais. Pas de problème, les gars. Ça roule. Mm -hmm. Ah là là. Enfin. Donc, cette, cette première grande difficulté passée, il y en avait une deuxième qui allait arriver, mais beaucoup plus tard, qui a été que euh, j'avais des chances d'avoir des cancers qui étaient multipliés par euh, 400, 4000 fois ouais. par rapport à la population normale. Euh, mais entre-temps, j'ai fait la connaissance de l'escalade. Mm -hmm. Et l'escalade, ça m'a tout appris, on peut le dire. Ça m'a tout appris. Ça m'a tout appris. C'est ça m'a appris à, à devenir la personne que je suis aujourd'hui,
0: ouais,
1: tout simplement. Ouais. Et, euh, et, et, et en fait, que ce soit le milieu, que ce soit l'activité en tant que telle, que ce soit le partage ou, ou la nécessité d'apprendre à faire confiance à la personne qui tient la corde en bas, ça m'a appris à me dépasser, ça m'a appris à, à, à dépasser mes peurs, ça m'a tout appris, ça m'a vraiment tout appris. Mm. Et, euh, et du coup d'ailleurs euh, ce, ce sport qui au début était euh, une envie, une découverte avec mes parents bah, j'en ai fait une passion et j'en ai fait un métier parce que j'ai enseigné l'escalade en tant que moniteur, formateur pendant plus de dix ans jusque, euh, jusque loin puisque j'ai euh, été le coach, le, le préparateur mental de, de l'équipe de France d'escalade pendant quelques années et, euh, et donc, j'ai eu la chance de faire euh, beaucoup de choses dans ce milieu-là, dans ce, milieu ce monde-là. Et malgré tout, malgré tout ça, il y a quand même cette fameuse maladie de Fanconi qui m'a rattrapée mm -hmm. à un moment donné. C'était vers, euh, vers les 22 ans. Et à 22 ans, j'ai eu euh, des cancers. C'était écrit sur le papier, c'était prévisible, mais bon, même quand tu le sais, ça fait chier quand ça arrive. Ouais, C'est sûr. <rire> sûr.
0: Ouais.
1: Ça fait un peu chier. Donc, euh, donc des cancers de la, de la bouche, de la langue, à 22 ans, à 23 ans, euh, en 2017 et encore très récemment, en fait, en, en décembre 2020, un cancer de la gorge. Donc c'est vraiment quelque chose qui, qui, qui fait partie de mon quotidien, en fait. Mm. Et, euh, et, et toute la difficulté de mon parcours, ça a été de, de continuer non seulement de vivre, d'avoir des projets pour l'avenir, mais surtout de, de bien vivre si tu ne veux pas simplement être dans la survie. Oui, c'est clair. Et ouais, mais vraiment faire de mon mieux pour, pour, pour passer au-delà de toutes ces difficultés et en plus, donc à faire de les utiliser honteusement dans tous mes métiers pour gagner ma vie avec. Soyons ouais. clairs, si je gagne ma vie aujourd'hui en tant que conférencier, en tant que coach de vie, c'est grâce mm. à mes cancers et grâce à ma maladie. C'est bizarre de le dire comme ça. Mm. Et je peux le dire, bien sûr, aujourd'hui, maintenant, avec tout le parcours que j'ai eu, mais, euh, mais c'est factuel, c'est vrai. Mm. C'est ouais, super
0: intéressant, oui. Donc, finalement, que tu vois ça comme quelque chose qui ben, est à ton service, que tu, que tu, qui te permet quand même de pouvoir ben, justement... Euh, bah, tirer ton épingle du jeu d'une certaine manière et pas le voir comme, euh, comme, comme quelque chose qui te tire vers le bas, mais plutôt quelque chose qui te permet justement d'être euh, tiré vers le haut
1: mmh. Oui, ouais, ouais, tout à fait. Tout à fait. Alors, évidemment, et, et, et je pense que c'est important de le dire parce que je trouve qu'on n'entend pas assez souvent, il euh, y a des moments où c'est dur. Hein <rire> D'accord euh, Il <rire> y a des moments où c'est vraiment hardcore. Euh, à Noël, là, par exemple, notre fille est née début décembre et moi, on m'a appris que j'avais un cancer de la gorge trois jours avant la naissance de notre fille. Ah ouais. mmh. Donc, il a fallu que je gère tout ça en même temps. Donc, il y a eu des moments, c'était hardcore. Mmh. soyons <rire> et c'est Et c'est OK. Tu vois, ça fait partie du chemin, ça fait partie de l'aventure. Et quand c'est dur, euh, je n'étais pas capable de dire « Ouais, c'est grâce à tes cancers que patati patata ».
0: Non, bien non. sûr, bien sûr.
1: Tu vois donc mais n'empêche intérieurement, j'ai toujours fait de mon mieux pour, pour que cette question, je me la pose le plus rapidement possible. Comment je peux faire pour avancer malgré ce qui est pénible Tu vois En quoi est-ce que ça peut être utile pour moi Qu'est-ce que je suis en train d'apprendre au travers de ce que je suis en train de vivre okay Qu'est-ce que je vais peut-être pouvoir transmettre un jour Même si ce n'est pas maintenant, mais peut-être un jour mmh. Et toutes ces questions, euh, ça me permet à chaque fois de, de reprendre une forme de contrôle beaucoup plus rapidement et de passer ce que tu disais en, en introduction, le, tu vois, de, de passer de cette résilience à plus loin, c'est-à-dire, bah, du coup, comment je l'utilise, même honteusement, mmh. c'est délibérément. Est-ce que c'est ce que je fais ensuite hein. J'utilise, mais... En fait, mais... c'est
0: consciemment, en fait. Consciemment, utiliser, euh, utiliser ton histoire, justement, pour, euh, pour pouvoir euh, ben, en vivre, oui. Euh, et, et ouais, et c'est... Moi, c'est marrant parce que ça fait déjà deux fois que tu dis honteusement et que moi, oui. je, je, ce mot-là, je me dis, bah, en fait, il n'y a aucune honte, en fait. C'est euh, intelligemment, quelque part. C'est consciemment de dire, sciemment, je vais servir de modèle et sciemment, je vais... Euh, je vais utiliser ça comme une force quoi. et, et c'est changer finalement ta vision dessus maintenant comme tu dis évidemment cette vision tu ne l'as pas quand tu es euh, au fond du trou euh, forcément mmh. euh, pas... aujourd'hui tu me dis euh, grâce à mes cancers j'imagine que au moment où, comme tu dis où tu apprends la nouvelle bah, ça te fait chier quoi. comme
1: tu l'as dit c'est Mais... pas... Ouais, pas agréable c'est non, non, non c'est ça. Donc, on n'est pas du tout dans une dynamique euh, de déni, et c'est très ouais, important de le dire, et, et d'optimisme, béa et ça va, allez, tout va bien. Ouais. Non, non, pas du tout, les gars. Je pas le propos ici, mmh, mmh. Non, non, mais c'est
0: ça, c'est ça. C'est euh, hyper intéressant parce que, tu vois, justement, j'aime bien aussi demander à, aux invités qu qu'est-ce qu que, justement, leur histoire leur a appris et tu me disais qu'en cours de route, ben, l'escalade a croisé ta route et que, et que tu dis que ça t'a tout appris. Et du coup, j'aimerais bien que tu, tu nous en dises un petit peu plus sur qu'est-ce que l'escalade en particulier t'a appris, mais qu'est-ce que justement tous ces... Euh... Euh, tous ces moments charnières où, où ta vie bascule de la petite maison à la prairie où tu apprends que tu as, as cette maladie qui est, qui est vraiment rare euh, au moment où tu parles de, tes, de la greffe, je ne sais pas à quel moment c'est mais c'est avant les 22 ans, j'entends
1: euh,
0: mm. euh, à, à quel âge tu apprends, tes parents apprennent ta maladie d'ailleurs
1: Alors c'est quand j'étais très jeune, j'avais 5 ans
0: voilà, à 5 ans, donc on apprend que tu es malade après, entre 5 et 22 ans, tu as une greffe au milieu, là, avec une chance ouais. sur 4. Tu as quel âge à ce moment-là
1: Là, là j'ai 10 ans, entre 10 ouais. et 11 ans.
0: Donc, euh, c'est ça. À 10 ans, du coup, tu es déjà un peu sur 1 sur 4, euh, mmh. la roulée de russe. Au final, ça se passe bien. Et puis, à 22 ans, du coup, euh, là, tu as ton premier cancer qui se déclare, c'est ça
1: mmh. Oui, c'est ça.
0: OK. Donc, euh, Tu vois, et toutes ces étapes-là, j'imagine que chaque étape, tu as quand même appris, même à 5 ans. Euh, j'imagine que ça doit être quand même quelque chose que, qui t'a marqué, impacté, Et qu'est-ce que tu en as retenu de ce moment charnière-là Qu'est-ce que tu as retenu de, de, de l'autre moment charnière de, ton, de, ton, de ta grappe de moelle osseuse Et qu'est-ce que tu as retenu des 22 ans et même d'après je, je serais curieuse de voir mmh. ce que, Alors,
1: euh, je... ouais.
0: ouais, ouais ça, par rapport à ça.
1: C'est des très bonnes questions, effectivement, euh, Sandra. On euh... Et, et ma première réponse, c'est à 5 ans, euh, j'ai rien appris du tout parce que j'étais trop jeune. pour. Ouais. Euh, pour donc, donc je peux dire qu'après, en tant qu'adulte, j'ai compris peut-être certaines choses, mais ce n'est pas honnête. Euh, ouais. euh, tu vois, parce que les premiers souvenirs remontent à ça. Donc, moi, si tu veux, j'ai toujours vécu avec euh, cette identité-là ouais. euh, de à ce que j'appelle malade professionnel. Ouais. Tu vois. <rire> et on en parlera peut-être un peu après aussi parce que c'est important. Cette, cette transition de malade professionnel à autre chose du coup yes. mais, euh, mais pour moi ça a toujours été une normalité d'être bon en tant que malade, en tant que mmh. personne avec une maladie rare okay. et, euh, et à 11 ans, tu vois vers, vers 10-11 ans, cette grève de moelle osseuse et eh ben ça m'a appris euh, ça m'a appris un truc assez étonnant en fait qui est que euh, je me rappelle de quelque chose de très marquant qui était un peu étonnant, mais lorsque j'étais dans cette bulle stérile,
0: oui.
1: et donc euh, je ne sais pas combien de mètres carrés, il y avait la place de mettre un lit, une, une chaise, j'avais un piano électronique à côté, et puis les toilettes, puis un lave beau donc il euh, n'y mm. avait vraiment pas de place. Et, euh, et bizarrement, ce qui me rendait le plus heureux à ce moment-là, c'était de savoir que mes frangins s'amuser à l'extérieur et par exemple aller à Euro Disney ou euh, faire un truc cool le week-end okay. et ça ça me faisait du bien et sur le moment je ne me suis pas expliqué pourquoi si tu veux mais, euh, mais après coup je me suis rendu compte que la première grande leçon que j'ai tirée de cette période c'est qu'en fait euh, quand ça ne va pas mais tu as besoin de voir des personnes à l'extérieur pour qui ça va bien. Et tu as besoin de te réjouir pour elle. Parce que et, et, le but d'une personne malade, c'est quand même de sortir de son trou. D'accord Donc, le monde à l'extérieur doit être euh, positif, inspirant, excitant. Ça.
0: Lui donner envie, et, quoi, quelque
1: part. Ouais. Ben oui, et, et, et pour qu'au moins ben, la personne qui est pas très bien soit capable et, et, et qu'on lui donne envie de se projeter dans un avenir meilleur, dans un futur meilleur, quoi. Et c'est pour ça que j'ai toujours eu beaucoup de mal avec la condescendance, quoi, avec le fait de voir les personnes malades et de se dire non, mais je vais pas lui dire que moi ça roule, que patati patata. Et j'admire les gens qui, qui assument d'aller bien et d'être content d'aller bien. Ouais. Ça. Tu vois et, mm -hmm. et en fait, moi, ça m'a beaucoup aidé, ça. Ça m'a ouais, énormément aidé.
0: C'est vraiment C'est vraiment le fait d'avoir un environnement finalement qui t'est... Que tu, que tu, J'adore le mot que tu utilises, qui était inspirant. Donc, pour toi, pour toi qui est malade dans cette bulle, en fait, tu es inspiré par le fait de savoir qu'il y en a d'autres et capable de te réjouir euh, oui. de leur bonheur, en fait. Et de leur, bah, oui. de leur joie et de, de ce qui se passe de cool pour eux, en fait. Ça, c'est assez fort, je trouve.
1: Ben ouais, et euh, c'est marrant parce que je, je vais publier une vidéo ce soir exactement sur ce thème. Ça s'appelle « Tout ce que tu apprécies grandit mm. ». Et, et si moi, dans ma bulle, je suis capable d'apprécier bah, le, le, le bonheur et la pleine santé de mes frangins, par exemple, naturellement, c'est quelque chose qui va, qui va avoir tendance à se développer chez moi. Mm. Ça va grandir chez moi. Donc, euh, donc évidemment, il y a les, il y a les, il y a les deux parties, c'est-à-dire qu'il y a la partie moi, qu'est-ce que je peux faire pour apprécier davantage ce qu'il y a à l'extérieur, pour que ça m'inspire, pour que ça m'excite, pour, pour que ça me sorte de mon trou, pour que ça me dise, mais viens Christophe, vas-y, sors de là, c'est cool à l'extérieur, c'est chouette, et en même temps, le monde extérieur a sa responsabilité, de euh, bah, être bien aussi, quoi pour montrer que c'est bien, <rire> tu vois pour le carrière. Oui, oui, bon. oui
0: c'est ça. De pas ne pas être là, genre, oh, bah, on ne s'autorise pas le bonheur parce qu'il y a quelqu'un qui est malade. Enfin, c'est un peu Exactement. ce -là que tu dis. Ouais, ouais, Exactement. Ouais, tu vois, tu vois tout à fait. C'est genre porter le, un, un poids qui n'est pas le nôtre et de prendre sa responsabilité, de, de vivre sa vie, euh, que, que la, la personne à côté soit malade ou pas, finalement. Et au contraire, et... de l'assumer pleinement.
1: Mm. Exactement. Et ouais. je trouve que c'est le plus beau cadeau que l'on puisse faire. Ouais. Aux personnes qu'on aime, Alors, pas évidemment surjouer le bonheur et, 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 et se la raconter, tu vois. c'est pas le sujet, d'accord Mais euh, mais mais faire de son mieux pour être bien dans la vie parce que c'est la meilleure manière qu'on va avoir de, de prouver à d'autres bah, que c'est possible, hum. tout simplement,
0: C'est hyper intéressant ce que tu nous partages là. Du coup, cette capacité à la fois d'être inspiré par l'extérieur et de, de, du coup, bah, d'avoir cet élan, comme tu dis, de sortir son trou en se disant, bah, dehors, après, ce qu'il y a dehors est, est, est super chouette, donc j'ai envie d'y aller, d'aller ouais. vers, quoi, quelque oui. part. Et en même temps, d'être, euh, euh, ça, c'est vers l'extérieur, mais après, il y a, y a toi, de toi à toi, de comment est-ce que, euh, ben, justement, je, je nourris ça et que je n'ai pas... Euh, ce que je trouve hyper intéressant, c'est cette notion de ne de, de, de pas... Euh, de ne pas être un poids quelque part pour le bonheur de, de, des autres en tant que malade ou en tant que bien portant en fait dans les deux sens oui
1: oui, oui tout à fait, fait. Et, et la responsabilité elle est des deux côtés et tout temps, on la met que du côté des soignants des aidants de l'entourage ou alors que du côté du malade du genre arrête de te plaindre c'est bon et, et, et... Ah, en fait non <rire> bah <ouais. rire> alors que c'est toujours une co-responsabilité c'est toujours une cordée ouais. c'est comme en escalade euh... C est, c est, ça fonctionne à deux ça fonctionne à plusieurs on n'est jamais tout seul dans son monde dans son trou quoi. Mmh.
0: super intéressant euh, top et, euh, et du coup la, la, ça c'est l'enseignement à, à, à 10 ans où tu as ce, ce mémoire cette mé, enfin cette, euh, ce souvenir de, 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 voilà, de te réjouir pour tes frères et tout ça et, oui. euh, et à 22 ans donc du coup pour la, la, la moelle osseuse qu'est-ce que ça t'a cette greffe là qu'est-ce que ça non Pardon, oui, c'est cancer. 22 voilà. ans, c'est le cancer. Pardon, excuse-moi, je <rire> euh, À ce moment-là, c'était euh, quoi l'enseignement le... ouais, que tu en as tiré mmh. si à... hein, Peut-être il y en a plusieurs.
1: Ouais, il, y a... il y en a eu plusieurs, effectivement, mais <rire> il y a eu toute une flopée que... comme ça. Ça vient par grappe un petit peu. C'est une grappe de leçons. Quoi, tu fais. Ah, oui, d'accord. Okay. <rire> <Bon>, okay. <rire> OK, mais... Euh... Non, il y en a quand même une qui est, qui est ressortie très nettement. et Pour resituer un petit peu le contexte, donc à 22 ans, euh, on m'annonce que j'ai un cancer de la bouche sur la langue, sur le palais, et qu'on va m'enlever un morceau de langue et un, et un morceau de palais. Donc J'ai une première opération et malheureusement, quelques mois plus tard, le cancer revient. Donc Je dois passer par une deuxième opération sur la langue et, euh, et là, par contre, ça commence à être tendu parce que les médecins ne savent pas si je vais pouvoir reparler correctement, mmh. remanger normalement, euh, même euh, réembrasser. Tu vois, quand tu as 22 ans, tu penses à tout ça. Hein. Oui. C'est <rire> ça. Oui, ouais, ça te en dans la tête. Hein, donc... et, euh, et je me rappelle très bien qu'après l'opération, quelques temps après l'opération, quelques semaines après, il y a une phrase qui résonnait très, 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 très fort de ma tête. C'était que, en gros, euh, la phrase qui résonnait, c'était Christophe, si tu n'apprends pas à t'exprimer, à dire ce dont tu as envie, ce dont tu n'as pas envie, ce que tu veux, ce que tu ne veux pas, mais à le dire avec l'oralité, tu vois, avec les mots, avec la bouche, avec tout ça, quoi, avec tes tripes, évidemment aussi, mais si tu n'arrives pas à apprendre à t'exprimer, tu vas y rester. Ouais. Et... Mmh. Et, et, et pour mettre un peu de contexte aussi, c'est que jusqu'à la vingtaine, j'étais quand même un peu l'archétype d'une personne un peu chétive, un peu timide, euh, plutôt introvertie, ce qu'on dirait, tu vois. Donc, euh, j'étais très, très, très bon pour être exactement ce que les personnes attendaient de moi. Ouais.
0: Mmh.
1: Et notamment, j'étais un malade parfait, c'est-à-dire que dans les hôpitaux, euh, j'étais super cool avec les infirmières, avec les médecins. Dès qu'une dès qu interne voulait s'entraîner pour, pour faire des euh, piqûres ou euh, une stagiaire à touche, je disais, mais, mais pas de problème, allez-y, quoi. <rire> ouais, ouais. J'étais extrêmement bon, j'étais un expert en tant ouais. que malade, en tant que patient, tu vois. Et en fait, j'étais une merde pour par contre être capable d'assumer mes envies et de les dire simplement. Et Les dire quoi, et, et mes envies et mes non-envies aussi, tu vois.
0: Super.
1: Donc, euh, donc ça a été un très, 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 très gros déclencheur. C'est du coup deuxième cancer où je me suis dit il faut, c'est-à-dire que c'était même pas, c'était même plus une option. J'aimerais bien, ce serait cool si j'apprenais à m'exprimer un peu mieux. J'ai envie d'être un petit peu plus à l'aise à l'oral. Non, non, pour moi, c'était. Ah dans ma tête, c'était, il faut que tu apprennes à faire ça. Ouais, Sinon, bien. je vais y rester.
0: C'est vital, quoi. C'est vraiment, c'était un besoin vital qui s'exprimait. Alors, à ce moment-là, de, de, de pouvoir euh, reprendre euh, la maîtrise, on va dire ça comme ça, sur ton oralité, sur l'expression, c'est ça
1: C'est ça, oui.
0: Excellent, Excellent.
1: Ouais. 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 ça, c'était un gros truc. Hein. C c Et c'était vraiment un truc… Euh... Un truc très fort parce que derrière tout ça, en fait, il y avait... je ne m'étais pas rendu compte que je m'étais forgé l'identité d'une personne malade.
0: Mmh. Et à cet endroit-là, tu t'en es
1: aperçue Oui.
0: On a pris conscience
1: Oui. Mais... C'est à cette période que, en fait, euh, j'ai compris que je me comportais comme une personne malade, j'agissais comme une personne qui avait une maladie et, et toute mon identité était imprégnée par ça. Oui. Mmh. Et là, j'ai pris une grosse claque quand même parce que j'ai compris que si je voulais aller mieux, il fallait que je me débarrasse de, de cette identité-là, que je change vraiment d'identité. Ouais. Ouais.
0: À, à 22 ans, du coup, enfin, la récidive, je ne sais pas si c'est euh, arrivé beaucoup plus tard ou, ou pas.
1: Mais après, il y en a eu... Et, et, euh, cette, cette deuxième récidive, elle est arrivée quelques mois après, donc à 22 oui, ans. donc aussi. assez
0: rapidement quand même. Mmh.
1: Voilà, vers 22-23 ans, et puis après, il y en a eu d'autres. Mais, euh, mais cette deuxième récidive, c'était le déclencheur de, de tout un tas de processus intérieurs. <rire> Ça m'a chamboulé, quoi, tu vois.
0: <rire> ah non, mais c'est sûr. Et donc, du coup, à ce moment-là, tu prends conscience que tu as l'identité du malade et que, et que tu as un besoin vital d'apprendre à, à t'exprimer, à prendre ta. Ta place avec la parole, mais une autre place que celle du malade, du coup, du malade ouais. sympa.
1: <rire> Exactement, du malade professionnel, <rire> c'est bon quoi. Ça.
0: Et du coup, comment tu fais cette transition
1: justement Oh là là, écoute, euh, par beaucoup de choses différentes. Par beaucoup de choses différentes. Euh, évidemment, je me suis fait accompagner, tu vois, euh, évidemment, j'ai fait une psychothérapie. Euh, je suis allée voir des hypnothérapeutes. Je, enfin, j'ai fait plein de choses. Euh, mm. Et puis, par, euh, petit à petit, en fait, bah, j'ai même fini par me former. Et je suis devenue hypnothérapeute, même par la suite. Donc, et, et, et j'ai continué de faire, de, de tester plein de choses, si tu veux. Donc, euh, donc euh, avec l'aide d'autres personnes, avec de la gestalt. Avec, enfin, j'ai enfin, fait... Euh, un peu plus d'un an, de, an et demi avec euh, un psychanalyste aussi. Enfin, j'ai vraiment testé beaucoup de trucs, tu vois. Mmh, mmh. Donc, avec d'autres personnes. Et aussi, euh, je me lançais des petits défis.
0: Ouais. Comme. Ouais.
1: Bah, du, genre, euh, du genre, chaque mois, j'écrivais sur, euh, sur une grande feuille euh, mon défi du mois, mon challenge du mois. Et euh, je me rappelle, il y avait un mois, c'était… Je parle avec force, avec présence et avec plus de volume, avec plus d'intensité. Ouais. Et du coup, je me rappelle très bien que le premier truc que je faisais, c'est que dès que j'allais chercher mon croissant en bas, parce qu'à l'époque, j'habitais à Paris, dès que j'allais chercher mon croissant pour la boulangerie Pichard à Paris, tu... ouais. <rire> et ben, je m'adressais à la boulangère avec cette intention de parler plus fort. ouais, ouais. Exactement. Et tu vois, j'ai fait plein de trucs comme ça, un peu coûts, cool, mais mais n'empêche que ça m'a lancé dans une dynamique euh, de construction et dans, de, de, dans une dynamique vraiment positive de, de faire un peu mieux, tout simplement, de
0: C'est des petits pas en fait, c'est ça. Tu te, tu te fixais des petits défis, des petits pas, euh, voilà. Demander ton croissant un peu plus fort et puis après, euh, bah, aujourd'hui, ouais. conférencier. Donc euh, donc euh, comme toi oui. les petits pas, ça marche bien. <rire> Il est de commander son croissant à faire des conférences.
1: <rire> oui, <ça> <rire> je devrais écrire une conférence d'ailleurs avec un thème comme ça. Quoi.
0: <rire> donc, euh, donc, justement, donc tu arrives à un moment donné, donc tu, évidemment, tu ne tu, t'en tu, tu caches pas. Hein, tu dis que ce n'est pas un processus que tu as fait tout seul et que forcément, tu as testé plein de choses et c'est super intéressant parce que tu vois, justement, la, la divergence, c'est ça c'est la capacité à avoir oui. toutes les options possibles. Mais ça, tu l'as qu'après le, le moment du rebond on va ouais. dire ça comme ça, après le rebond, que tu arrives à du coup envisager toutes ces possibilités, parce qu'il y a un truc qui t'anime en tout cas. Et, ouais. euh, et ça, ce serait intéressant pour moi de voir euh, avec toi justement, est-ce que tu as déjà pu identifier, si on fait un pas de côté, justement, globalement, quand tu te retrouves face à l'adversité. Donc euh, là, en plus, tu en as vécu euh, euh, une récemment, tu nous partageais là en, en décembre dernier. Mais quand tu... Comment tu fonctionnes euh, est-ce que, est que tu vois qu'il y a une différence par rapport à, à tes autres expériences Mais quand tu es face à l'adversité, de un, quelle est ta stratégie de résilience Est-ce qu'il y a un mot Est-ce qu'il y a une image Est-ce qu'il y a une vision Qu'est-ce qu qu qui te porte du coup à rebondir Est-ce que, est que tu as pu identifier ça Et la deuxième chose, c'est quelle est ta stratégie de divergence pour, entre les deux, qu'est-ce qui se passe entre le moment du rebond et le moment où tu vois les options possibles Qu'est-ce que tu fais concrètement, toi euh, Christophe, euh, quand tu es, comme, voilà, tu te prends un mur, qu'est-ce qui te passe après C'est quoi ta, ta mmh. méthodologie ou ton ta manière de fonctionner, quoi
1: Ouais. Écoute, euh, la manière, je pense, la plus simple que j'ai pour te décrire ça, c'est que la première chose, la première chose que je fais, c'est que je vis le truc. Ouais. Mmh. Voilà. C'est c'est pas le temps de l'analyse c'est pas le temps de poser des questions et tout quand c'est dur c'est dur et donc je, je vis la difficulté et, et, et je cherche surtout pas à l'atténuer ou à la diminuer ou à la ou à la rendre différente quoi ouais, ça. Tu vois et et ouais et c'est ce que je disais tout à l'heure hein. quand c'est dur c'est dur et 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 c'est OK de le dire, et c'est OK de le vivre, et c'est OK de le partager, parce que quand c'est dur, c'est dur. Bon, c'est la merde, c'est la merde. Quand t'as mal, t'as mal, quoi. Mmh. Donc ça, c'est toujours ma première étape. Toujours. Toujours. Et, 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 et elle paraît simple, celle-là, mais elle n'est pas tant que ça. Mmh. Elle n'est pas tant que ça parce qu'on veut aller trop vite souvent à l'étape d'après. Je le vois chez mes clients. Ils, ils veulent tout de suite transformer. Alors que d'abord tu as besoin de passer par, par la colère si c'est de la colère. Quoi. Si tu es vénère, bah tu es vénère. Moi, en décembre, ouais, il y a plusieurs fois, je, je, le, je le disais à ma compagne, je dis mais ça me fait, ça me fait chier parce que j'aimerais être là avec vous et tout, mais, mais, mais je ne je peux pas m'alimenter, j'ai pas d'énergie, mais il faut que je sois là quand même pour, pour le bébé, pour toi et tout. C'est dur, quoi. Ouais, clair. Mmh. Et donc je le vis, je le dis, et voilà. Hein mmh. Tout simplement.
0: Donc, la première phase, c'est vraiment de, de vivre pleinement, j'ai envie, envie de dire, ce qui se passe au moment où tu te prends le mur, quoi, où tu te prends la, la mauvaise nouvelle.
1: Voilà, c'est de sentir le mur. Oui, c'est
0: ça. Bien avoir bien, bien la... J'ai envie voilà. de dire, trace du mur sur la joue, quoi.
1: Exactement, exactement. Ah. Ah, ça fait bien mal, quand même. Voilà. Hein. Ouais, ah, mmh. Bien, bien, Oh on est un peu sur
0: le temps de la rigolade, mais je, je, je vois que ce que tu veux, c'est vraiment tu te prends la baffe et, et comme tu dis, c'est pas tout de suite vouloir dire bon ok, je, je me suis pris une baffe, maintenant j'ai tout. Non, parce qu'en fait, on dans une forme de déni quelque part et tu coupes tes émotions, tu coupes les ressentis.
1: Exactement. C'est
0: ça. Ouais, je vois mm. vraiment okay. de, de... quoi quelque part quand tu viens de te prendre un mur.
1: <rire> ben oui et sentir que tu t'es pris un mur parce que c'est important en fait cette douleur elle est importante
0: mmh.
1: elle est importante parce que si tu la... n'acceptes enfin, si pas de la vivre ce qui se passe c'est que tu la refoules tu la mets de côté et elle va ressurgir en continu pendant des mois et des mois après jusqu'à ce que enfin, tu vois ça va avoir plein de ramifications ça pourrit à l'intérieur c'est et il va t'arriver des trucs bizarres, tu ne vas pas comprendre pourquoi. Alors en fait, c'est juste parce que tu n'as pas accepté de vivre cette douleur pleinement, quoi. une bonne fois pour toutes.
0: Yes. Mmh. Okay. Donc, ça, c'est la première phase, vraiment cette phase de sentir le mur pleinement. quoi. Et, le, et ouais. la douleur, et tu dis, et de pas, finalement de ne pas l'éviter, de ne pas la fuir, mais vraiment de la vivre pleinement. Et puis après, qu'est-ce que tu. Une fois que tu as bien senti euh, la rugosité <rire> du mur et ta joue déglinguée.
1: Voilà. Que <rire> Une fois que la joue elle est déglinguée, que tu sens que c'est de la gravité, tu, tu la sens bien, quoi, hein, tu vois, tu vois tu ouais, ouais, c'est lourd, ouais, c'est lourd. ouais. Et bien à ce moment-là, euh, à un moment donné, c'est parti, malgré la gravité, il faut recommencer à grimper. Mm. Et, euh, et, 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 et c'est là que l'escalade m'a tout appris aussi, encore une fois, hein, c'est que mm. tu ne peux pas faire comme s'il n'y avait pas de gravité. Déjà, hein, elle est là, la gravité, voilà, c'est comme ça. Quoi. Mais à un moment donné, euh, et, et, et si tu n'arrêtes pas de dire tout le temps que, bah ouais, mais c'est lourd, ouais, mais c'est dur, ouais, mais c'est grave, oui, c'est bon, on l'a compris, tu l'as déjà dit 100 fois. Alors, il y a des personnes qui ont besoin de le dire deux fois, en as d'autres qui ont besoin de le dire 100 fois. À mm -hmm. chacun son laps de temps aussi, ça hein. c'est important d'être, de, 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 de d'accepter tout simplement. Hein. Mais il y a un moment donné, quand même, il faut dire « bon, bah, maintenant, euh, maintenant c'est quoi la prise essentielle C'est quoi le truc essentiel, là, maintenant ?» Tu vois et, 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 et le truc essentiel, c'est-à-dire aller chercher des petits moments, parce qu'au début, c'est vraiment des petits moments, hein, c'est n'est pas grand-chose, hein, c'est des toutes petites zones où tu vois qu'en fait, ça va, c'est pas si mal. Mmh. Et c'est vraiment de diriger ton attention… Sur, sur les premières prises c est, c est, quand tu commences à grimper bah tu ne commences pas avec la prise est en plein milieu du mur 30 mètres au dessus
0: quoi.
1: tu commences avec la première qui est devant tes yeux voilà. et tu prends avec ta main droite la première prise et après la deuxième et la première prise ça peut être juste bah, bah là je suis euh, putain, là j'ai réussi à bouffer deux ravioles aujourd'hui c'est génial c'est génial. Je rebouffe deux ravioles avec, euh, alors qu'hier, j'en mangeais zéro.
0: C'est ça.
1: Et c'est mettre ton attention sur ces, sur ces petits instants de, de, de mieux. De, 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 de... Ça va dans la bonne direction.
0: C'est célébrer les, les petites... Enfin, je ne sais pas si on peut parler de petites victoires parce que pour moi, il n'y a, a pas de petites ou de grandes, justement. Oui. Euh... Mais c'est vraiment célébrer, prendre le temps. Enfin, c'est super intéressant tu, quand tu dis, bah voilà, comparé à hier où euh, j'en mangeais zéro, bah, j'en mange deux. Quoi. Donc ouais. euh, oui, je ne suis pas en train de manger une assiette de 40 ravioles, mais là mm. aujourd'hui, j'en mange deux, alors que hier, j'en mangeais zéro. Donc c'est ça. ça que je veux dire par petite victoire, dans le sens où mm. bah, oui est, on n'est pas en train de manger le plat de ravioles, l dessert, l'entrée et tout ce que tu veux. <rire> mm. Mais en tout cas, on a déjà mangé deux. Et deux, c'est mieux que hier où on en mangeait zéro.
1: Oui, exactement. C'est ça. Ouais. Et, et en fait, tu ne peux pas commencer ailleurs que là. Hum. Parce que sinon,
0: pour, euh, ouais, si tu te prends euh, le plat de ravioles à 40, à 40 ravioles directes, euh, ça ne ça va, va pas donner le même
1: résultat. Ah non, et puis évidemment que tu vas être frustré évidemment que tu vas être vénère quand tu vas dire, « j'ai ça, fait vraiment chier et tout. » Évidemment, quoi. <rire> ouais, évidemment. Donc... Ouais. Et c'est intéressant
0: aussi ce que tu disais, l'image le... qui est juste devant tes yeux, en fait. Que tu ne commences pas par une prise qui est au milieu du mur, justement, d'escalade. Tu commences par celle qui est juste devant toi. Le, ouais. le premier, le... Moi, j'aime bien rappeler ça, le premier petit pas possible.
1: Mmh. Et euh,
0: c'est vraiment de se dire, OK, ben, qu'est-ce que là, aujourd'hui, avec l'énergie, euh, voilà, peu importe la situation dans laquelle je suis, je donne 100% de mon 1% d'aujourd'hui, en gros. Exactement. C'est ça. Oui.
1: Oui, c'est tout à fait ça, Sandra. C'est très, très juste. Ouais.
0: Et euh, de se dire, bah, ok, la première prise, c'est ça. C'est celle qui a m'apporté et qui me permet. Et, et du coup, c'est ça, ton, ton mécanisme, c'est de commencer par le premier. Et tu mmh. l'as dit aussi joliment tantôt. C'était comment Là où tu mets ton attention, ça grandit
1: euh, Oui, euh, tout ce que tu apprécies grandit.
0: C'est ça. Et ben après, là, ça revient à ça, en fait. C'est, t'apprécies... Oui apprécie euh, la prise qui est devant toi et donc du coup bah, ça te permet de voir celle qui est juste euh, après quoi et,
1: et aller, quoi, dans, hum,
0: ouais, ouais
1: et ouais et en fait naturellement ce qui se passe c'est si je fais ça un peu tous les jours naturellement je vais commencer à prendre un peu de hauteur ouais. et naturellement la gravité que je sentais bien tout au début elle va prendre moins moins de place elle va avoir moins de poids et je vais me sentir un peu plus léger ah ouais. mais c'est important d'apprécier chaque prise mmh. pas le fait d'aller euh, tout en haut de la voie et puis de faire le mont blanc tout de suite après quoi. ben non parce que forcément que ça va engendrer de la frustration ok mais euh, ouais juste grimper tranquillement juste chaque petit pas chaque petite prise et et apprécier tout, tout, tout ces, tous ces petits moments que tu peux apprécier, qui sont déjà là. Quoi. Parce que sans faisant ça, que ça va prendre plus de place dans ton esprit, dans ta tête, dans ton quotidien, dans tes, dans tes comportements, dans tout. Quoi. Tout ce mmh. que tu apprécies grandit. Et ça va grandir, ça va prendre plus de place. Et donc, ce qui avant te pesait beaucoup plus, naturellement, ça prendrait moins de place. Mmh.
0: Et du coup, tu arrives à donc ça ce serait la deuxième phase, donc où euh, finalement, donc j'entends la première phase, tu lis le truc pleinement, en conscience, ouais. okay, tu as l'adversité qui est là, le moment de résilience où tu passes, euh, ben bah, voilà, je... c'est quoi mon plus petit pas possible, c'est quoi la première petite prise que je peux... sur laquelle je peux mettre mon attention et, euh, et rester focus dessus et, et l'apprécier pour qu'elle mmh grandir de plus en plus c'est que ben, j'ai le courage après de, de prendre une deuxième etc mais vraiment célébrer chaque prise nouvelle prise et, euh, et ce serait quoi la troisième phase du coup pour toi S y en a, si on a une troisième ou une quatrième je ne sais pas avant d'arriver au moment où tu vois tous les champs de possibles
1: mmh. c'est une bonne question alors il euh, y en a une quand même moi, je le traduis comme ça, mais il euh, y, y a plein de manières de le dire, évidemment. Euh, mais il y a un moment donné, il va falloir euh, lâcher définitivement certaines choses. Parce que même en faisant des petits pas, en, en prenant les premières prises et tout qui va, ce qui se passe souvent, c'est que inconsciemment, dans le sac, tu continues de porter euh, plein de choses. Dans ton sac, tu continues de porter le, le poids de la culpabilité, de peut-être le fait que tu n'as pas bien fait comme il fallait avant, peut-être le fait qu'il faudrait faire différemment, qu'il faudrait être quelqu'un d'autre, enfin, tout un tas de, tas de cailloux que tu trimbales dans ton sac. Et euh, toutes les personnes qui ont fait un peu de randonnée, un peu de marche, si tu marches avec un sac plein de cailloux, c'est plus dur. C'est possible, mais c'est plus dur et c'est un peu plus chiant. C'est tout. <rire> voilà. Ça. Okay. Et, ouais. et donc à un moment donné il y a cet apprentissage à faire qui est de de décider qu'est-ce que tu vas lâcher définitivement et je dis bien définitivement sinon ça revient ça revient. c'est comme si tu dis j'enlève un caillou et puis en fait tu fais un tour sur toi-même tu vois le même caillou tu dis allez je le remets dans mon sac parce qu'en fait euh, j'étais plus habituée à marcher avec un sac lourd donc, je préfère. Oui, c'est ça.
0: J'ai plus l'habitude.
1: Voilà. Et, ouais, ouais. Et c'est ce que j'appelle lâcher le superflu, en fait. Et quand tu grimpes, tu es obligé de, de grimper en étant le plus léger possible dans tous les sens du terme. Dans tous les sens du terme. T es, t es, tu ne peux pas embarquer tout un tas de matos à la con dont tu auras peut-être hypothétiquement besoin une fois sur mille. Parce que sinon, ça va te ramener au sol à chaque fois. Ça va te ramener au point de départ. À chaque fois. Et, et tu vois, moi, le truc qui a été le plus dur à lâcher dans toute mon, dans toute mon existence, ça a été mon identité de personne malade. Parce qu'évidemment, il y avait plein d'avantages. Il y a plein d'avantages d'être une personne malade. C est, c est, en plus d'être malade et puis d'être petit, euh, on, on, tu vois, on te protège un petit peu. Euh, on t'évite de donner vraiment des feedbacks, euh, des vrais feedbacks. Oui, exactement, parce qu'on se dit, oh, le pauvre, il a déjà vécu tellement de drames et de douleurs. Je ne vais pas lui dire que euh, sa première conférence, c'était quand même bien de la dope, quoi Tu vois, <rire> ça fait du voile. Donc, on t'évite tout un tas de choses. Mm. Et donc, il a fallu que, que je me débarrasse de cette carapace définitivement que, que, que j'arrête de parler en étant dans la peau d'une personne malade quoi. et ça c'était le truc le plus dur à faire pour moi
0: mmh. lâcher cette identité-là avec tous les avantages qu'elle t'avait qu procuré quoi finalement
1: eh oui parce que c'est quand on la lâche qu'on se rend compte qu'en fait il y a plein d'avantages
0: c'est <rire> ah non mais c'est hyper intéressant ouais effectivement ouais. ce côté de, de pouvoir donc d'être plus léger euh, et tu disais c'est intéressant aussi que c'est plus léger dans tous les sens du terme donc c'est plus léger dans ta tête dans ton émotionnel parce que bon tu trimbales plein de trucs donc euh, euh, et de décider vraiment de lâcher parce que je vois bien aussi cette image de bon j'ai lâché le caillou mais je fais un tour sur moi et je le reprends quand même parce que il m'était euh... familier ce caillou quand même et ça revient un peu à cette identité que tu disais bah c'est J'imagine que tu as tourné quand même quelques fois entre euh, « je lâche l'identité et puis j'y reviens » parce que quand même, elle est, elle, elle est sympathique, cette identité aussi. Elle m'apporte des trucs. Donc, que ça ne s'est pas fait comme ça du jour au lendemain en un claquement de doigts.
1: Hmm. Oui, 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 c'est important de le dire. Hein. C'est un processus qui prend quand même un peu de temps. On peut se raconter tout un tas de trucs, même avec les meilleurs outils du monde aujourd'hui. Euh, la plupart du temps, des, des, des changements fondamentaux, profonds comme ça, ça prend quand même quelques mois. Hein. Tu vois, euh, ça se fait pas comme ça. Il peut y avoir une prise de conscience qui, qui fait qu'il y a un moment donné où on, on, on bascule dans autre chose, mais le temps que le corps s'approprie le changement, que l'esprit s'approprie toute une identité différente, qu'on ait des habits différents, des, euh, tout un entourage, ça prend du temps, ça en fait. Ça prend un peu de temps, donc c'est normal. C'est le, le temps de digestion.
0: Mmh. Oui, c'est ça, le temps d'intégrer la nouvelle identité, en fait, de lâcher
1: en fait. tout à fait. Tout à fait.
0: Okay. Ouais. Et euh, du coup, ouais, c'est intéressant parce que c'est petit pas et puis juste derrière, ben, se poser la question de savoir ok, qu'est-ce que du coup peut rendre mon avancement plus léger C'est ça. Pour que je m'accroche aux essentiels.
1: Exactement. Et c'est vraiment, c'est en fait, on fait tout le temps un peu les deux. Mmh. Et les deux sont importants. Mmh. Et euh, les deux sont importants. Et ensuite, je dirais que la troisième étape, c'est de trouver. Et chaque personne doit trouver son propre rythme entre les deux, son propre style entre les deux. Parce que tu vois, as des personnes, ils ont besoin de, parce que c'est leur, ils sont comme ça. Ils ont besoin de quand ils commencent à faire une activité ils y vont à fond, les ballons. Mmh. Et, 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 et ils fonctionnent comme ça depuis longtemps, si tu veux, c'est eux, quoi.
0: C'est leur mode de fonctionnement euh, par défaut, je veux dire. Ouais.
1: Ben oui, et il y a, y a un moment donné, tu ne peux pas leur demander euh, si c'est des hyènes, euh, si tu ne peux pas leur demander de devenir des tortues. Mmh. Non, c'est des hyènes. Voilà. Donc, il donc, y a tout un travail d'acceptation aussi de qui ils sont naturellement, et donc de leur propre style.
0: Mmh.
1: Et ensuite, ce style, bien sûr, on peut l'adapter un petit peu, on peut l'assagir un petit peu, on peut le travailler un petit peu pour qu'il soit un peu plus équilibré, peut-être. Mmh. Mais c'est important d'accepter son style et d'accepter son propre rythme, de se faire confiance, tu vois. C'est
0: Donc, il y a aussi une notion de, ouais, de, de rythme ou de... Ouais, qui finalement est très propre à chacun donc finalement cest dire ouais. le, 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 il y a des personnes qui vont très vite rebondir et repartir comme en 40 euh, quelque part et puis d'autres qui vont avoir besoin d'un peu plus de temps enfin tu dis la même chose aussi avec euh, des personnes qui ont besoin de dire que c'est dur deux fois et puis c'est bon là,
1: mm.
0: ils sont passer à l'étape d'après et d'autres qui ont besoin de le dire euh, 100 fois avant de pouvoir passer à l'étape d'après donc c'est vraiment euh, mm. savoir accueillir finalement les, les différents rythmes
1: et oui et ça, c'est très important parce que c'est pour éviter cette putain de culpabilité, <rire> la fucking culpabilité. Parce que <rire> quelqu'un qui a un rythme de dire 100 fois ce qui ne va pas et puis en ensuite passer à autre chose, versus quelqu'un qui a besoin de se le dire que deux fois, évidemment, si l'un se compare à l'autre, il va dire ah, Je suis une merde. Ouais, ouais,
0: ouais, vois.
1: Alors que ce n'est pas ça le sujet. Le sujet, c'est que la personne qui a besoin de le dire 100 fois, moi, ce que je vais lui demander, par exemple, en tant qu'accompagnant, c'est Ok, euh, on ne va pas chercher à ce que... L'objectif, ce n'est pas d'arriver de... à ce que tu dises que deux fois. L'objectif, à toi, c'est que tu arrives à la prochaine fois que tu puisses dire que 80 fois, par exemple.
0: Mmh.
1: Tu vois, pour que ce soit un peu plus agréable. Mais, mais on ne va pas changer l'essence de qui tu es. Tu vois ouais. <rire> ouais. Ouais, ouais, ouais. Mmh. <rire> Tu ne vas pas lui dire « tu... deviens un escargot » ou de, de, « deviens... » Devient un cachalot. Ce <rire> n'est pas possible.
0: Euh, euh... Oui, finalement, c'est ça. Tu, tu, tu permets à la personne de, ben, on en vient de, 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 de pouvoir lâcher un petit peu de ce qu'elle a l'habitude de faire pour tester quelque chose de nouveau, quelque part, euh, oui. mais sans avoir la culpabilité de se, de se comparer à, à « il faudrait » ou « je devrais euh, aller plus vite » ou « je devrais euh, être autrement ». finalement ouais, c'est ça. Euh, fondamentalement, euh, tu as affaire à un écureuil ne ben, lui demande pas d'être un poisson quoi. ou je ne sais plus c'était comment la... ouais. c'était l'histoire du poisson qui, grim... qui voulait grimper aux arbres ou je ne sais plus quoi
1: ouais, c'est ça, ça. Plus
0: près, du coup ne pas pouvoir grimper aux arbres mais en même temps tu es un poisson donc euh, toi tu es dans l'eau <rire> c'est ça et, ouais,
1: et, ouais. et encore une fois il y a tout un, tas de... enfin, il y a tout un travail d'appréciation pour qui on est hmm. d'appréciation pour qui on est avec son fonctionnement avec son rythme avec son style, avec, et, et, et dans la grimpe, par exemple, tu vois, tu as des grimpeurs, tu as des grimpeuses, c'est des bourrins, ils grimpent en force,
0: ouais.
1: et ils et, 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 et grimpent vite, en force, ce n'est pas très beau à voir, ce n'est pas très propre, mais c'est leur style, quoi. donc, donc, donc très bien, magnifique, c'est ton style, parfait, fais de ton mieux pour grimper encore un peu mieux avec ce style-là, pour l'affiner peut-être un petit peu, peut-être pour l'arrondir un petit peu, mais c'est ton style. Et puis, on en a d'autres, c'est vraiment des, euh, des tacticiens, c'est des techniciens, tout est très propre, tout est très lent dans les mouvements et c'est magnifique à voir de l'extérieur. Là, tu ne vas pas leur demander de grimper bourrin.
0: Ouais, ouais. Ah. Ça. Finalement, utiliser les ressources de qui on est, et donc tu parlais de, de cette notion de... D'accepter finalement l'essence de qui on est aussi, donc à travers ce processus-là. Oui. De pouvoir, euh, bah, voilà, je suis plutôt bourrin ou je suis plutôt euh, tacticien, ou euh, voilà, dans la lenteur, bah, okay, c'est d'arriver à soit arrondir si tu es un bourrin euh, d'un côté, ou soit d'arrondir de l'autre si tu es euh, tacticien, d'aller de, voilà, de, peut-être diminuer un trait, ou, mais sans jamais, euh, sans jamais aller contre ta nature finalement.
1: Oui, je pense que ça, ça fait des ravages, notamment dans le domaine du, du développement personnel. Ça fait beaucoup, 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 beaucoup de ravages. Et, et je, ça arrive que des personnes aient vraiment profondément envie, besoin de changer d'identité, tu vois. Mais, mais c'est rarissime et ça demande une telle dose de courage, une, une telle dose d'abligation pour, 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 pour renier qui on a été pendant tellement longtemps. Ouais. Et de s'accrocher avec tout un tas de. Enfin, C'est dur, quoi. C'est vraiment difficile. En fait, il y en a très, très, très peu qui, qui ont le courage de choisir ce chemin-là. Ouais. Et, et la plupart, ils n'ont pas besoin de ça, en fait. On n'a pas besoin de ça. Là. La plupart du temps, on a besoin d'être plus à l'aise et d'accepter plus simplement qui on est. Et mmh. tout va tout de suite beaucoup mieux, bizarrement.
0: Mmh. Intégrer toutes les parts de qui on est déjà, quoi,
1: finalement. Ben ouais, ça commence là. Ça commence là. Là, c'est pas sentir le mur quand on se prend, mais c'est se sentir soi-même. Mm. Et ça aussi, ça peut faire mal, Ou pas. Ou pas. À coup de déo je sais, je sais.
0: Super. Écoute. Euh, et, et donc aujourd'hui, tu es euh, pas, tu es, tu es tu es tu es dans cette phase où tu as où tu as réussi à à faire tout ce tout processus et de voir les différentes possibles et, euh, et de, de, de pouvoir continuer et bah, d'être maintenant conférencier, accompagnateur et tout ça et euh, et qu'est-ce qui t'anime dans ce que tu fais aujourd'hui c'est quoi, euh, quoi ton pourquoi toi Christophe Je ne sais pas si ça fait peut-être un peu trop ésotérique mais ça m'intéresse de savoir bah, qu'est-ce qui, qu qui fait que tu fais ce que tu fais avec qui tu es Il
1: eh ben, y a plein de raisons et je te remercie pour la question mais il y a plein de bonnes raisons mais, euh, je fais ce que je fais parce que j'ai vu trop de personnes j'ai croisé trop de personnes qui se plaignent de la vie qu'ils se sont eux-mêmes créées et mmh. je trouve ça dramatique et terrible parce que j'ai croisé aussi trop de personnes avec la même maladie que moi qui étaient en vie mais qui étaient déjà mortes parce que même en étant en vie ils se plaignaient et ils avaient peur ils avaient trop peur de ce qui allait arriver et donc, cette peur prenait tellement de place dans leur tête qu'en fait, ça finissait par arriver et ils finissaient par tous mourir. Et je trouve ça... Je trouve ça tragique. Et je trouve ça dommage, quoi. Donc, euh, ce qui m'anime vraiment, c'est d'accompagner les personnes qui ont envie à trouver leur justesse. Tu vois, ce, ce mot de... Cette justesse de vivre à leur sauce, à leur avec leur style, avec, avec qui ils sont, avec leur histoire, avec leur parcours, mais qu'ils soient en paix avec ça, qu'ils soient apaisés avec ça, quoi. Tu mmh. vois Et aussi, euh, ouais, j'ai croisé trop de personnes qui, qui sont déjà plus en vie, quoi, qui sont déjà plus là. Et précisément parce qu'ils n'ont plus d'envie, à commencer par là. Mmh. Plein de fois... Euh, et J'ai croisé beaucoup de personnes qui ont cette même maladie, et à qui je posais régulièrement cette question, qu'est-ce qui te fait envie toi en ce moment Qu'est-ce qui te branche De quoi tu as envie C'est quoi ton prochain projet Qu'est-ce que tu aimes bien faire Des questions à la cour, tout simple. Et leur réponse, pour certains, pour certaines, c'était des peurs. Mmh c'était ah « bah, Christophe, euh, moi tu sais, j'ai un prochain rendez-vous ORL la semaine prochaine et ça m'inquiète un peu parce que je ne sais pas trop s'il si, euh, va y avoir de, de la dysplasie, un cancer et tout, donc ça m'inquiète un peu. » Et donc, je me rendais compte que même en leur posant une question très simple sur l'envie, ils répondaient par leur peur. Et la réalité du terrain, de mon expérience, c'est que toutes ces personnes-là, sans exception, qui répondaient par de la peur, elles ont eu ce qu'elles ré... ce qu voulaient, c'est-à-dire qu'elles sont toutes décédées aujourd'hui. Mmh. Mmh. Et ça, je trouve ça tragique. Après, tu vois, je ne peux pas obliger quelqu'un, évidemment, à se tourner vers, le, vers la beauté de la vie, vers, vers, le, vers la vitalité, tout simplement. Mais, euh, mais je ferai tout ce que je peux pour que si je sens qu'il y a une petite envie de vitalité, d'aller mieux, d'aller faire un rêve, etc., moi, je ferai tout ce que je peux pour pour l aider, évidemment, pour l'aider, pour l'accompagner, si elle le souhaite, bien sûr.
0: Ouais, c'est hyper fort, du coup, c'est vraiment cette notion de reconnecter les gens à leur envie. Ben oui. Que tu ouais, c'est ça
1: Ben ouais, sur, sur leur envie de vivre, qu'est-ce qui fait que tu as envie de vivre parce que j'en ai croisé beaucoup qui plus fois, envie. Quoi. En fait, c'est simple, plus ouais. hein,
0: Donc, c'est hyper... mmh. euh, et, euh, et toi, concrètement, ben, justement, tu, tu dis que tu accompagnes. Est-ce que tu, du coup, tu accompagnes les, les personnes qui sont atteintes de la, mal de la même maladie que toi Ou en fait, non, tu accompagnes euh, toute personne qui a envie de, de vivre et pas de survivre Je J'ai presque envie de le résumer comme ça. <rire>
1: Pas mal, bien, j'aime bien. Oui, effectivement, euh, j'accompagne euh, toutes les personnes qui ont envie et euh, qui sentent que l'envie est là, mais que tout seul, ça partouge un petit peu, tu vois. C'est mm -hmm. que euh, ils galèrent un petit peu. Donc, souvent, ils n'ont pas besoin qu'on leur dise exactement quoi faire et tout. Il y a besoin plus d'un coup de pouce, il y a besoin d'un temps d'inspiration et puis il y a besoin d'être de, de, euh, capable d'échanger avec quelqu'un qui a un peu de profondeur aussi. Et il n'y a pas simplement besoin que de techniques, de méthodes, parce que c'est jamais les outils. Okay c'est ce qui se passe entre les hommes et les femmes, qui, qui est intéressant, tu vois. Mm -hmm. donc, euh, et donc, oui, aujourd'hui, moi, j'accompagne, euh, c'est des particuliers, c'est des artistes, c'est des dirigeants d'entreprises aussi, c'est euh, des profils finalement très variés, mais je me rends compte que c'est des profils de personnes qui sont ils sont déjà installés dans la vie. C'est-à-dire qu'ils euh, et, et, et ne sont pas dans de la survie, en fait. Justement, tu vois. Mmh. Ils ont un toit, euh, ils ont un petit peu d'argent et ils ne sont pas dans de la survie pure, quoi. Ils ont... En fait, ça va à peu près.
0: Sur papier, ça va bien.
1: Ouais, sur le papier, ça va bien.
0: C'est ça. Et après, c'est à l'intérieur qu'ils sentent un décalage et que, du coup, ils ont envie mmh. de se reconnecter à la vie avec un grand V, alors.
1: Et ouais, tout à fait, très juste.
0: Mm. Ouais, je vois bien, ok. Mm. Intéressant. Et donc, oui, donc finalement, c'est ça, c'est euh, les personnes qui, qui viennent à toi, c'est ça, c'est des personnes qui sont en… J'aime bien quand tu dis qu'ils viennent vers toi pour cette notion de profondeur aussi, tu vois que c'est n'est pas quelque chose et ça m'interprète. Tu vois, le terme « coach de vie mm. », euh, je trouve ça, je trouve, dans ton cas, on trouve que ça, ça a vraiment une autre résonance qu'avec mmh. euh, des coachs de vie, euh, tu vois, comme on en voit un peu partout maintenant, tu vois. Toi, c'est vraiment ce coach de vie, mais avec un grand V, quoi. <rire> je t'apprends à, à vivre la vie avec un grand V et, euh, et, et c'est cohérent avec qui tu es, en fait. Tu vois, il y a vraiment cette notion de bah, je ne te parle pas de la vie comme un truc conceptuel, je, je te partage. Euh, mon, mon histoire, mon expérience. Et, et tu disais, ce n'est pas les outils qui font, euh, qui font mmh. la transformation. Au final, c'est qui tu es euh, toi quand tu les accompagnes et quand tu es dans la co-création avec eux et, et dans l'interaction. Donc, euh, je trouve ça hyper, euh, hyper puissant.
1: Mmh. Bien sûr. Et puis, j'irais même encore plus loin, c'est que je ne leur apprends rien du tout, finalement. Ouais. Je, je, tu vois, je, je je partage rien du tout. Ça se fait naturellement mmh. parce qu'ils se rendent compte eux-mêmes qu'ils ils savent déjà, ils savent déjà.
0: Bien et,
1: et ils ont simplement besoin, ce qui se passe, c'est simple, mais ils ont besoin d'être en contact avec une personne qui l'incarne un peu plus, tout simplement. Et, et donc, du coup, par un phénomène de résonance, bah, ça, ça les fait se recentrer, se reconnecter à ça, eux aussi. Et, et, et de même, ils se disent, mais en fait… En fait, il faut vraiment que je fasse ça, quoi.
0: Ouais, ça leur paraît une évidence, du coup. Ouais. Voilà.
1: Ben oui. Ça émerge ben oui.
0: naturellement.
1: Mm. Ben oui, mais la plupart du temps, moi, je n'ai pas besoin de leur apprendre quoi que ce soit. Et si de temps en temps, il y a besoin d'un outil, d'un machin, bien sûr, je peux leur donner, mais, 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 mais c'est rarement le sujet principal, quand même. <rire> vois oui, ça, oui. je
0: vois ce que tu veux dire. C'est rarement la technique ou les outils qui font, qui font la magie d'une ben oui. transformation, en réalité, oui.
1: Ben oui, c'est pas le baudrier, c'est pas la paire de chaussons. Alors évidemment, avec un baudrier plutôt léger, qui, qui sert bien, c'est quand même mieux, tu vois. Mais... C'est sûr. Mais ben bon, euh... après, euh, c'est quand même le bonhomme qui, qui attend le baudrier hein, qui, qui, qui est important. quoi
0: est la différence, ouais, non, c'est sûr. Okay. Oui. Ouais, ouais. euh... ben, écoute, euh... là, ça fait, ça fait un petit moment qu'on échange et j'aurais juste envie de te proposer comme... Euh... Au mot de la fin, ou comme pas, pas comme mot de la fin, c'est pas comme ça que j'ai envie de tourner, mais euh, il nous a partagé plein de choses. Je suis sûre que nos auditeurs auront, euh, auront pu vraiment en tout cas, moi j'ai retenu plein de pépites de notre échange. Euh, mais je me dis aussi, voilà, si tu as, si as envie de, de passer un message que tu n'aurais pas eu l'occasion encore de passer, euh, ce serait quoi et, et, et qu'est-ce que tu aurais envie de, de proposer concrètement aux personnes qui ont écouté cette interview? Bon, elle termine cette interview et qu'est ce que tu aurais envie de leur proposer de un questionnement une action j'en sais rien mais pour appuyer ton message quoi
1: ben, j'aurais envie de te dire euh, la vie est courte mm -hmm. mais tu as vraiment tout le temps
0: pas mal comme paradoxe
1: donc donc accroche-toi délicatement à ce, à ce qui te fait cliffer et laisse béton tout le reste et fais de ton mieux pour en profiter pour profiter de chaque journée quoi qu'il arrive parce que finalement tout ça c'est pas si important quoi. voilà ce qui est important c'est juste de vivre et c'est de faire de ton mieux tout simplement
0: ce sera ton mot de la fin, je présume. En fait.
1: Ce sera mon mot de la fin. <rire> je peux rajouter un poit de poit, mais bon. <rire> non,
0: mais c'est trop, trop je suis trop contente de, de t'avoir eu comme, euh, comme, voilà, comme invité pour le podcast. J'ai vraiment euh, kiffé, pour le coup, notre, notre échange. Euh, J'espère que nos auditeurs en prendront euh, autant euh, à l'écouter euh, que bah, on a eu à interagir aujourd'hui, toi et moi. Et euh, donc, merci beaucoup pour ce temps euh, d'échange ensemble. Et puis, euh, du coup, euh, à très bientôt et,
1: et merci pour ton partage. Avec grand plaisir. Merci à toi, Sandra. Merci beaucoup.